0: Les podcasts de la Maison Rousseau et littérature.
1: Les rencontres de la MRL.
0: Écrire pour, contre, avec le genre. Transgenre, identité fluide, langage épicène, non-binarité, les questions de genre et leur cortège d'expression occupent désormais l'espace public. Une volonté de déconstruire certaines normes s'affiche, chahutant l'ordre social et faisant souffler un air de révolution sur notre temps. Durant quatre jours, du 12 au 15 janvier 2023, le festival Écrire pour, contre, avec s'est penché sur ce thème, avec des rencontres, des lectures, des performances et du cinéma. Écrire pour, contre, avec est un festival organisé par la Maison Rousseau et Littérature. Chaque année, il est l'occasion d'aborder une grande question de société par le prisme de la littérature, des arts et d'autres disciplines du savoir. Aujourd'hui, nous recevons Emmanuel Delépia, pour son texte, Voix silencieuse. Elle lit des extraits de son recueil accompagné par la comédienne Nathalie Sabato avant de rencontrer l'éditeur Daniel Rottenbüller. Cette rencontre a été enregistrée en public et en direct à la MRL le 12 janvier 2023.
2: Bonsoir. <rire> Alors euh, oui, je ne suis pas comédienne. <rire> Et je vais faire de mon mieux, mais bon, heureusement, Nathalie est là. Et, voilà. et puis, je parlerai peut-être après du choix des textes, parce qu'évidemment, il y en a beaucoup. Donc, on, on a fait une sélection euh, pour ne pas plomber trop la soirée, soirée quand même, parce que c'est des textes assez durs, c'est vrai. Donc, euh, voilà. Et puis, ben, euh, allons-y.
1: <rire> Variation 2. « Viens, petit frère, accompagne-moi. Je voudrais aller sur la falaise et imaginer les couleurs des cerfs volants d'avant. Nous passerons par la colline, personne ne nous verra, rassure-toi. Et même si c'est le cas, tu es un maram, puisque tu es mon frère. Je ne suis pas vraiment interdite de sortie si je suis escortée d'un marame, n'est-ce pas Elle est un peu loin, la falaise, je sais, mais tu peux prendre la bicyclette, toi, tu as le droit. Je marcherai vite, je te le promets, très vite sans chaussures et sans bruit, à côté de toi. Tu n'entendras ni mon souffle ni mes pas, promis. S'il le faut, je parlerai tout bas et ferai attention à mes soupirs aussi. Viens. À cette heure-ci de l'après-midi, il fait encore affreusement chaud. Tu as raison, mais nous suivrons les zones d'ombre et tu pourras boire toute l'eau que j'aurai cachée sous ma burqa. J'en emporterai deux pleines bouteilles bien fraîches, même lourdes, ça ne me fera rien de les porter, ne t'en fais pas. Et si tu veux, nous ferons un détour par la rivière. Je resterai à l'écart et tu pourras t'y tremper et jouer à lancer des galets dans l'eau, comme quand on était tout petit. Ne me dis pas que tu as déjà oublié nos jeux et nos rires les jours de lessive à la rivière avec notre mère, c'était les plus beaux. Allons-y, je voudrais seulement voir le fleuve depuis le haut de la falaise. Rien de plus. Rien d'interdit, juste ça. Partons maintenant. Qu'as-tu appris à l'école aujourd'hui « Tu ne me réponds rien ?»« Je n'aurais pas dû poser la question, petit frère, pardon. »« Je pose trop de questions. »« C'est que ma classe me manque parfois. »« Mes meilleurs amis, Mina, Rim et Naïd aussi me manquent. »« Tu le crois, toi, que Rim s'est pendue à la fenêtre de sa chambre parce qu'elle ne voulait pas être mariée à un inconnu de Kaboul ?»« Son frère est dans ta classe, il ne t'en a pas parlé. »« Tu me l'aurais dit si tu l'avais su, non ?» Rim était la meilleure de nous toutes. Elle voulait faire l'université et devenir avocate. Elle n'a pas pu se pendre. Grand-mère m'a aussi raconté que Naïd a eu le bout de ses dix doigts tranchés par son oncle pour l'empêcher de se mettre du rouge à ongles. J'ai vraiment du mal à le croire. Grand-mère perd un peu la tête, il me semble. L'oncle de Naïd est très sévère. C'est vrai, mais de là « Tu te souviens du jour où il a fouetté tour à tour ses cinq filles devant tout le monde sur la place ?»« Elles montraient leurs chevilles et excitaient le désir des hommes, » il a dit. « C'est mal. D'après notre père, il a eu raison de le faire. »« Même si Mariam, la cadette, n'avait que neuf ans, j'ai demandé à grand-mère. »« Il faut te dire que ça apprendra à cette petite à faire plus attention plus tard, » elle a marmonné. Grand-mère perd de plus en plus la tête, je crois. Viens, frérot, on y est presque. Ce ne sera plus très long. Préviens-moi toutefois si des cailloux ou des trous me barrent la route. Ma vision n'est pas toujours bonne à travers ce grillage. Je ne voudrais pas trébucher si près du but. Je veux seulement voir danser les nuages au-dessus de la falaise et entendre la musique des vents. J'aimais la musique tellement. Pas toi je ne comprends pas bien qu'elle ait disparu tout à coup. Les couleurs aussi. Nous avons perdu toutes les couleurs. Plus de bleu ciel, plus d'orange, plus de jaune, ni de vert clair. Surtout du noir. Du noir, du marron et du bleu nuit pour nous les filles. Nous confondre avec la pénombre, c'est sombre. Plus encore que la lucarne de la chambre et les autres vitres des fenêtres de la maison depuis que notre père a reçu l'ordre de les peindre en gris. Toujours mieux que le noir, je sais, je ne me plains pas, mon maram. Je dis ça comme ça. Ne le répète pas, papa. Regarde, regarde le sommet de la falaise. On est tout proche, dans moins d'un quart d'heure, on y sera. Si tu es fatigué, si tu veux rebrousser chemin, si c'est l'heure de ta prière, laisse-moi ici, je ne t'en voudrai pas. Mais si tu me suis, il faudra que tu n'en parles à personne. À personne, tu entends notre Père me battra si je lui dis quoi que ce soit, si tu lui dis quoi que ce soit, parce que, parce que je vais grimper tout là-haut pour regarder le fleuve. Je regarderai le fleuve, puis même si c'est interdit, j'offrirai une mélodie à mes oreilles. Oui, je chanterai à tue-tête pour le vent. Ensuite, j'offrirai à mes yeux des bulles de savon des dizaines et des dizaines de bulles multicolores que je regarderais s'envoler comme des cerfs volants, comme des papillons, comme avant, comme quand on avait droit aux couleurs, comme quand on osait fredonner des chansons. Tu grimpes avec moi, petit frère, ou tu restes là <coughs>
2: Variation 9. Il était une fois
1: Alex et Flo, de faux jumeaux. Florence était pourtant née la première. Mais en famille, quand on parle des jumeaux, on dit toujours Alex et Flo. À l'école maternelle aussi, Alex et Flo sont adorables. Alex est un charmeur, un amour de petit homme. Son, souri son sourire fera des ravages plus tard. Florence aussi, bien entendu. Leur mère les adore bien que l'accouchement n'ait pas été facile. Surtout pour Flo, qui a mis des heures à sortir.
2: Alexandre, lui, est arrivé très facilement. Il mesurait pourtant 2 cm de plus que sa sœur et pesait déjà trois kg cent.
1: À l'école, les jumeaux sont dans la même classe, assis côte à côte. Ils sont bons élèves, surtout Flo, qui est sérieuse et appliquée. Mais l'institutrice a une légère préférence
2: pour Alexandre. Ses maladresses, son petit côté espiègle le rendent presque plus attachant.
1: Alex et Flo sont tous deux les enfants chéris de leurs parents. Florence est sage, Docile, seconde même déjà sa maman à la cuisine.
2: Alexandre est un brin plus turbulent. Il rechigne à finir ses assiettes, il a du mal à ranger ses jouets et il laisse traîner ses vêtements. Sa sœur et sa mère l'aident, heureusement.
1: Florence a commencé à marcher, à parler et à être propre à partir de l'âge d'un an.
2: Pour son jumeau, ça a pris un peu plus de temps. Deux, trois ans en vérité. C'est normal, au début, les fillettes sont toujours un brin plus éveillées que les garçons.
1: Alex et Flo sont désormais au lycée. En dehors, Alex fait du foot, Florence de la danse. Il avait commencé la guitare, mais il a décroché rapidement. Sa sœur, elle, prend des leçons de piano depuis quatre ans. Entre le piano, la danse et le lycée, elle est surmenée. Elle aimerait arrêter le piano ou la danse quelque temps, mais sa mère refuse catégoriquement. « Tu connais pas ta chance, elle dit. Mes parents ne m'ont jamais permis de faire tout ça, moi. » Les jumeaux passent leur bac. Alex le rate de justesse, Flo le passe avec mention. Les parents sont malheureux pour leur fils. Il a trop fait la fête avec les copains. À cause de sa petite amie qu'il a plaquée à trois mois des examens, il s'est consolé comme il a pu, ma foi. Pendant les vacances, Flo travaille pour payer son permis de conduire. Alexandre, lui, révise pour son bac. Si cette fois il le réussit, le grand-père lui offrira des leçons d'auto-école. « Il a besoin d'être encouragé, ce petit !» Florence, elle, recevra en cadeau le collier en or qui appartenait à son arrière-grand-mère. « Sache que ce bijou est dans la famille depuis toujours, précise le grand-père, et il faut le conserver précieusement. » Florence rend visite à ses grands-parents régulièrement, par plaisir ou parce que ses parents l'exigent. Alexandre, lui, va les voir rarement. «
2: C'est normal, il faut qu'il étudie, le pauvre, il n'a pas trop le temps. » Florence connaît toutes les dates d'anniversaire par cœur. Ses cartes de vœux, ses cadeaux, ses coups de fil sont réglés comme du papier à musique. Alex oublie plutôt ce genre de choses. Ou si par un hasard intéressé, il y pense, on en parle comme d'un exploit. D'ailleurs, tout ce qu'Alexandre fait de bien est commenté avec éloge, surtout par sa maman.
1: Depuis qu'elle est à la fac, Florence est indépendante. Elle vit en colocation s'occupe de ses repas, de sa lessive, et elle gère son argent. Depuis qu'il a rejoint la même faculté que sa sœur, Alex a aussi pris son indépendance. Il vit dans un petit studio en vieille ville, mais il retourne chez ses parents pour les repas du dimanche et pour apporter à sa mère son linge sale de la semaine, qu'elle se fait un plaisir de laver et de repasser pour le dimanche suivant. Leurs études terminées, les jumeaux sont engagés par la même grande entreprise. Si vous êtes aussi zélé et capable que votre sœur, nous serions bien bêtes de nous passer de vous, a décrété le chef du personnel. Capable, Alexandre l'est rapidement. Sa sœur lui a tracé le chemin un an plus tôt. Il a déjà tous les tuyaux qui feront de lui un employé modèle.
2: Flo est apprécié par son chef. Elle est souriante, sérieuse, efficace, fait du bon café et n'hésite pas à rester tard le soir pour finir de boucler un dossier. Alex est lui aussi très apprécié par son chef. Il est rieur, sympathique, compétent. Il aime le football, les bons vins et les filles.
1: Quelques années passent. Alexandre et papa est marié à Jessica, la fille d'un collègue qui l'a mis enceinte un peu par accident. Pour lui et sa petite famille, il a quitté son studio du centre-ville et acheté un grand appartement. Sa mère est aux anges d'être grand-mère. Son père est fier d'avoir pu lui servir de caution pour son emprunt bancaire. Florence a déménagé tout près de son
2: travail dans un deux-pièces. Ambitieuse et passionnée par son métier, elle a choisi de mettre entre parenthèses sa vie privée. Parfaire sa formation est sa seule priorité, quitte à y consacrer ses nuits et ses jours de congé.
1: Ses sacrifices s'avèrent payants. Elle vient d'obtenir son diplôme d'expert. Chose rare, surtout pour une femme. Son chef l'en félicite chaleureusement. Il prend sa retraite à la fin de l'année. Florence devrait essayer de postuler, il suggère.
2: Elle postule, évidemment. Normal, elle convoite ce poste depuis longtemps. Contre toute attente, son frère aussi postule. Quoi mais, mais il n'a aucune chance, pense Florence. Elle voudrait lui l'en dissuader, lui éviter des déboires inutiles, mais elle n'ose pas. C'est son frère après tout, son frère chéri. Le privé de ses illusions ne serait pas gentil.
1: » Alex n'a certes pas encore toutes les qualifications requises, mais dans son dossier de candidature, il propose de les acquérir en moins de six mois dans une université américaine spécialisée en cours accélérés. C'est un atout en plus. Il est persuadé que ça le fera. Une formation complémentaire aux États-Unis, c'est le genre de truc qui passe toujours bien pour un jeune cadre. Florence est totalement dévastée en apprenant la nomination de son jumeau. Humiliation horrible. Sentiment d'injustice atroce. Alex, lui, n'est pas gêné plus que ça. « Tu aurais dû t'y attendre, Sorette. C'est l'inverse qui n'aurait pas été normal. Réfléchis, je suis un homme. J'ai une famille à nourrir et des traites à payer, moi. Et puis, regarde le bon côté des choses. On travaillera sur les mêmes affaires dorénavant. C'est super, ça, non non ?»
2: Flo a et son frère, ne partage pas son enthousiasme. Désintéressée d'ordinaire, elle exige sur le champ une augmentation de salaire de 25%. Étonnamment, celle-ci lui est accordée immédiatement. Vous êtes un de nos meilleurs éléments, lui apprend-on. Ce serait dommage de vous perdre pour une affaire d'argent.
1: Florence est surprise un peu quand même que son entreprise l'augmente autant si facilement. Quand elle en, elle en fait part le dimanche autour du rôti familial, son jumeau fanfaronne. Bah, « Tu peux me remercier. Grâce à moi, tu seras payé comme je l'ai été tout au long de ces dernières années. » À ces mots, le sang de la jumelle ne fait qu'un tour. « Homme ou femme, à travail égal, salaire égal, les pratiques de cette entreprise sont illégales. »« Gleiche Arbeit, gleicher lohn. Für Frau und Mann, was diese Firma sich leistet, ist gesetzeswidrig, » ruft Flo. « Les parents sont en émoi. Ne faites pas d'histoire, les enfants, » supplie la maman. Prends garde, ma fille, ajoute le père. Tu risques de ruiner ta carrière et de surcroît celle de ton frère.
2: Variation 3. Il est une arme puissante, une arme fantastique, facile, économique, stratégique,
1: tactique. Sie ist eine Waffe, mächtig. Eine großartige Waffe. Einfach, sparsam, strategisch, taktisch.
2: Il est une arme qui punit, terrorise, humilie admirablement. Une véritable arme de guerre, il est universelle. Peu importe le continent, le pays ou le conflit.
1: Sie ist eine Waffe, die bestraft, terrorisiert, demütigt, bewundernswert. Une véritable guerre, elle est universelle. Ganz gleich, sur quel continent, dans quel pays, ou conflit.
2: Il est une arme, une arme qui ne tue pas, une arme qui ronge, qui gangrène le physique et le mental. Après lui, plus d'amour propre, plus de dignité, plus de descendance non plus, ou alors détournée. L'enfant de l'ennemi au fond du ventre, le ver dans la pomme. Comme jeté aux ordures, renié par les siens, parce que pourri par l'ennemi désormais.
1: Sie ist eine Waffe. eine Waffe, die nicht tötet. eine Waffe, die verzerrt, die vergiftet den Geist und den Körper. Nach ihr gibt es keine Selbstachtung, keine Würde mehr. Auch keinen Nachwuchs mehr. Oder dann einen Verfälschten. Das Kind des Feindes im eigenen Bauch, der Wurm im Apfel ein weggeworfener Apfel von den seinigen Verstoßen, durch den Feind verdorben, künftig.
2: Il est une arme redoutable, féminicide sans faire feu, qui massacre en toute impunité. Après lui, ni esclandre, ni justice, ni réparation, ou alors rien qu'un semblant d'illusion.
1: Sie ist eine Waffe, fürchterlich, ein Feminizid, il est une arme
2: efficace, une machine de guerre extraordinaire.
1: Sie ist eine Waffe wirksam, eine außerordentliche Kriegsmaschine.
2: Il est le viol tout simplement. Trop, simplement.
1: « Sie est die Vergewaltigung. Ganz einfach. Zu einfach. Variation 7. Oui, maman, c'est moi. »« Je suis sortie, tu vois. Tu ne me reconnais pas J'ai maigri, oui. Vieilli aussi un peu, peut-être. C'est que là d'où je reviens, les mois sont comme les ans, les semaines comme des mois, et les mois de longues saisons d'hiver, essentiellement. C'est que l'eau des jets est glacée là-bas. Le sol est gelé, les murs sont froids. On y sanglote et grelotte. On ne peut y faire que cela. C'est que nos corps sont souvent nus aussi. Nus ou enroulés d'une camisole. Enchaînés parfois. Plus aisés à suspendre comme ça. Plus efficaces, les électrodes, la tête en bas, ils disent les gens de là-bas. Ils changent les idées et guérissent plus vite les dégénérés comme moi. Tu as bonne mine, toi « Le chien aussi a l'air d'aller bien. » Sa pâte semble parfaitement remise. C'est à peine si on remarque encore qu'il boite. Il m'a reconnu dès qu'il m'a vu lui. « Tu as vu ?»« il mmh. est toujours aussi délicieux ton ceviche, maman. »« Assaisonné juste comme il faut. » J'y pensais tous les jours, là-bas, au début. « C'est que là-bas, on n'en mange pas. » Pas plus que de l'umita. Non, là-bas on ne mange ni ceviche ni umita. On prie plutôt. On prie et on fait tout pour oublier. Tout. De penser, d'aimer, de vivre comme avant. Pour notre bien. C'est le traitement. Le personnel de la clinique l'applique très consciencieusement. Un personnel d'hommes, presque exclusivement. Rien d'anormal, tu me diras. Surtout pour prodiguer des soins à des filles anormales comme moi. Tu savais que pour nous guérir, ils nous imposent une longue cure de viol, maman C'est excellent pour ce qu'on a, ils disent. Pour les cas graves, ils s'y prennent à plusieurs et plusieurs fois par jour. C'est que c'est plus efficace, ils disent. Non, rassure-toi. Ce traitement ne m'a été administré qu'une trentaine de fois en six mois. C'est sans doute que j'étais moins atteinte que les autres intoxiqués de là-bas. Mais j'ai peur que cette méthode de guérison soit parfaitement inefficace, maman. Plus encore que les autres, malheureusement. Malheureusement. Non, je pense que la prochaine fois, la meilleure solution serait que tu m'expédies là où il existe encore des lois qui condamnent à être pendues, décapitées ou lapidées les personnes qui, comme moi, souffrent de cette différence-là. Qu'est-ce qu'il y a, maman Tu, tu ne manges plus Je, je t'ai coupé l'appétit Pardonne-moi. C'est que je suis toujours une mauvaise fille qui aime les filles, tu vois
2: Au chocolat, aux noisettes, au lait, praliné, fourré, noir à mer. On habitait au Mali, au Burkina, au Togo. Chez nous, vous aurez un vélo et vous irez à l'école, ils ont dit. À la place du vélo, on a reçu une machette et l'école a duré une matinée. Le temps d'apprendre à aller chercher les fèves en haut des arbres, le temps d'apprendre à les fendre, le temps d'apprendre à remplir et à porter les sacs de cabosse.
1: Haselnuss, milch, nougat, kefult, tzat, Wir lebten in Mali, in Burkina Faso, im Togo. Bei uns bekommt ihr ein Fahrrad und könnt zur Schule gehen, sagten sie. Anstelle des Fahrrads bekamen wir eine Machete und die Schule dauerte nur einen Vormittag. Zeit zu lernen, wie man die Bohnen aus den Baumkronen holt, Zeit zu lernen, wie man sie öffnet, Zeit zu lernen, wie man die Taschen mit dem Schoden füllt und sie trägt.
2: Au noisette, au Lait, Praliné, fouré, Noir, amer. On a entre 6 et 16 ans, on est plus d'un million enfermés dans des camps, à grimper, fendre, porter, à porter des sacs lourds, plus lourds que nous, pour le patron.
1: Haselnuss, Milch, Nougat, gefüllt zart, bitter. Wir sind zwischen 6 und 16 Jahre alt. Wir sind mehr als eine Million, in Lagern eingesperrt. Wir klettern, schälen, tragen, wir tragen schwere Säcke, schwerer als wir selbst für den Chef.
2: Aux noisettes, au lait, praliné, fourré, noir à mer, on n'est pas payé, juste forcé de travailler 12-14 heures par jour, sans se blesser, sans se couper. Parce que si on se blesse, si on se coupe, on n'est pas soigné et
1: on oublie nous donner à manger. Haselnuss, milch, nougat, gefüllt, zartbitter. Wir werden nicht bezahlt, werden bloß gezwungen zu arbeiten 12-14 Stunden am Tag. Ohne uns zu verletzen, ohne uns zu schneiden. Denn wenn man sich verletzt, wenn man sich schneidet, wird man, wird man nicht verarztet und man vergisst, uns zu essen zu geben.
2: Au noisette, au lait, praliné, forêt, noir, amer, le patron dit que les gens d'ailleurs aiment notre cacao de plus en plus. Il faut le cultiver encore et encore, travailler, travailler sous sa surveillance et ses coups sans pouvoir s'échapper.
1: Haselnuss, Milch, Nougat gefüllt, zart, bitter. Der Chef sagt, dass die Menschen von anderswo unseren Kakao lieben. Immer mehr und mehr. Man muss ihn anbauen, mehr und mehr. Arbeiten, arbeiten, unter seiner Aufsicht und seinen Schlägen, ohne fliehen zu können.
2: Au noisette, au lait, praline, fourée, Noir, à mer. on n'en a jamais goûté. Pas même un carré. Paraîtrait pourtant que c'est délicieux, n'est-ce pas, le chocolat
1: Haselnuss, Milch, Nougat, gefüllt, zartbitter. bitter. Wir haben sie noch nie gekostet, nicht ein einziges Stück. Sie soll doch so köstlich sein, die Chocolade, oder nicht Variation 12. Ma fille allait avoir 7 ans. Ma belle-mère est venue apporter les billets d'avion un jour par surprise. Elle semblait très fière d'offrir le voyage. Sans rien dire à personne, elle avait travaillé de nuit pendant plusieurs mois pour ça. Toi et ta fille méritaient bien quelques jours de vacances au pays. Elle a dit sur un ton entendu que sur le moment je n'ai pas voulu entendre. Je mentirais si je disais que je n'étais pas heureuse de rentrer à la maison avec elle. En disant, je n'avais pu faire le voyage qu'une fois, en vitesse, à la mort de mon grand-père. Je n'avais pas revu les miens depuis. Ma mère et mon père n'avaient même jamais vu la petite autrement qu'en photo. Je reconnais que l'idée que ma famille la rencontre enfin, et qu'elle fasse aussi leur connaissance, me plaisait passablement. Un plaisir parfaitement égoïste. Nous avons laissé derrière nous les Playmobil, les Barbies, les portables, les jeux électroniques, ainsi que les tricots, les bottes et les manteaux, et nous sommes partis. Arriver là-bas, ça a été la grande fête. Ils étaient tous tellement contents de pouvoir la contempler en vrai, et moi, tellement satisfaite de la voir si vive, si jolie, et avancée pour son âge, comparée à la plupart des fillettes du village. Qu'est-ce que j'ai bien fait d'émigrer en Europe Je me suis vantée en dedans de moi. « Allons nous coucher », annonça ma mère le deuxième soir. « On doit se lever tôt demain pour aller à la rivière. » Je n'ai pas réagi. Je, je crois que j'ai juste fait « oui » de la tête et je suis allée coucher ma fille. Pour l'endormir, je lui ai lu quelques pages de La Belle au bois dormant, son conte préféré depuis la maternelle. En lisant, je, je n'avais même pas la gorge serrée, j'ai simplement lu l'histoire jusqu'à ce qu'elle s'endorme et c'est tout. À l'aube, ma mère, deux de ses sœurs et Lily, une de mes cousines, nous ont rejointes. Lily avait sa petite dernière encore endormie dans les bras. « Il faudrait la réveiller », a murmuré l'une des tantes. « Tu n'arriveras pas à marcher jusqu'à la rivière avec elle dans tes bras. » Ma cousine a détourné son regard furtivement, puis elle est partie devant avec son enfant. Ma mère m'a glissé discrètement un gris-gris et un morceau de savon dans une poche, puis nous avons tout emboîté le pas de ma cousine. En silence, personne n'a fait mention des grosses larmes qui coulaient le long de ses joues, et moi, j'ai fait mine de ne pas les voir. Quelques kilomètres plus loin, le bruit de la rivière m'a soudain transporté dans le souvenir de cette même marche au petit jour que j'avais faite avec ma mère à l'âge de ma fille. Un frisson terrible m'a traversé tout le corps, frisson que je me suis lâchement emprincé de mettre sur le compte de la fraîcheur matinale. Qu'est-ce qu'on va faire ici, maman Elle a tout à coup demandé. Un pique-nique Il est où notre panier Tu auras des gourmandises tout à l'heure, a rétorqué sa grand-mère. Mais d'abord, toi et ta mère, vous devez aller vous laver dans la rivière. Je reconnus sans peine la cahute, non loin. Elle n'avait pas changé. La vieille qui se tenait à la porte non plus n'avait pas changé. Elle était toujours aussi édentée et effrayante. D'un geste bref, ma mère me désigna la rivière et me fit comprendre que ma fille et moi attendrions là pendant que ma cousine et sa fille passeraient chez la vieille. L'eau était très fraîche. Ma petite rechignait à se baigner, mais je l'ai déshabillée et j'ai insisté pour qu'elle se trempe au moins jusqu'à la taille. Le froid est censé rendre la douleur moins vive. Des chants mêlés à des cris stridents sont sortis de chez la vieille subitement. Pour les couvrir autant que possible, je me suis mise à chanter à tue-tête une chanson qu'elle avait apprise à l'école en faisant voguer un morceau de bois en guise de petit bateau. Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait ja, ja, jamais navigué, qui n'avait ja, ja, jamais navigué, ohé, oui, ohé oui. D'abord perplexe, la petite s'est mise à rigoler, à rigoler et à rigoler de plus belle chaque fois que mon bateau imaginaire l'éclaboussait. Le jeu et les rires se sont arrêtés nets lorsque ma mère est sortie de l'antre de la vieille. Allez, venez, c'est à vous, elle a crié. Est-ce que j'ai seulement hésité Même pas. Non. J'ai pris ma fille, toute ruisselante, sous le bras et j'ai couru l'emmener en enfer. « Tu te mets à genoux et tu lui coinces la tête entre les cuisses », m'ordonna la vieille. Je me suis exécutée docilement. Mes tantes, elles, se sont chargées de lui maintenir les jambes écartées et ma mère s'est assise sur son torse pour l'empêcher de gigoter. Dès que ma petite s'est mise à pleurer, la vieille a grondé un « Leur pas, ça porte malheur ». Son vieux couteau émoussé à la main, elle s'est ensuite attelée à son travail. Les hurlements de douleur qui ont suivi sont juste indescriptibles. Ma mère a eu beau plaquer une main contre la bouche de mon enfant pour les étouffer, mes tantes ont eu beau chanter, ils ont résonné jusqu'au fin fond des entrailles.
2: Mon regard a croisé celui de ma mère un instant. C'est alors que je me suis souvenu, souvenu que mon sang avait coulé sans cesse durant deux jours après.
1: Mein Blick traf für einen Augenblick den meiner Mutter da habe ich mich wieder erinnert erinnert wie ich danach zwei Tage ohne Unterlass geblutet hatte
2: que ma place était infectée et que j'y failli en mourir et qu'elle avait mis des mois à cicatriser après
1: für meine Wunde sich entzündet hatte wie ich daran fast gestorben wäre und dass sie monate gebraucht hatte zu, um zu verheilen
2: que je neosais plus uriner tant j'avais mal après
1: Wie ich mich danach nicht mehr traute zu urinieren, so sehr tat es weh. Que j'avais mis presque un an à pouvoir
2: remarcher normalement après.
1: Wie ich danach fast ein Jahr brauchte, um wieder normal gehen zu können. Que de
2: toute mon existence je ne saurais jamais ce qu'est un orgasme.
1: Wie ich mein ganzes Leben lang niemals wissen werde, wie sich ein Orgasmus anfühlt.
2: Que le sexe me faisait horreur et que j'avais accouché dans l'atroce douleur
1: wie ich mich vor dem Sex fürchtete und wie die Geburt meiner Tochter furchtbar schmerzhaft war.
2: Mais quelle folle, quelle femme, quelle mère sommes nous pour, pour imposer de force ce calvaire à nos filles.
1: Honte! Honte à nous, maman. Honte à nos traditions. Honte à nos croyances. Honte à moi de n'avoir pu pas sûr de dire non. Honte d'avoir fait subir à ma fille l'horreur que j'avais moi-même subie. Honte, honte tellement. Quelle folle, mais quelle femme, mais quelle mère, mais quel âge je suis. Elle allait avoir sept ans et moi, la civilisée, l'intelligente, l'émigrée qui a réussi, je l'ai sagement regardée se faire mutiler pour la vie. Aujourd'hui, comme hier. Comme demain, je ne mérite qu'une seule chose, ma fille. Que jamais, non, jamais, tu ne me pardonnes pour ce que je t'ai fait.
2: Que jamais, non, jamais, tu me pardonnes pour ce que je t'ai fait. Désolée. Bon. Tu lis bien, hein Oh punaise. Bon, désolé. Alors, variation 10 euh, j'avais tout juste trois ans quand elle est arrivée ma mère l'a immédiatement appelée et hey, toi alors pour moi elle est et hey, toi depuis dix ans c'est la bonne maman a
1: dit et toi est venue pour s'occuper de nous de tout
2: de tout et de moi aussi papa est diplomate et maman femme de diplomate ils sortent beaucoup et n'ont jamais le temps et toi ne parle presque pas
1: bonjour au revoir « Merci. Oui, madame. Oui, monsieur. Oui, petite demoiselle. » C'est là tout le vocabulaire
2: qui lui est permis. « Ménage, repas, lessive. Et toi, travaille sans arrêt. Tout doit être parfait. »« Parfait, oui, parce que si ça n'est pas le cas, maman hurle. »« Elle hurle, tire les cheveux ou frappe. C'est selon. »« Moi aussi, je tire les cheveux des toits quand elle ne fait pas ce que je veux. Comme maman. »« Longtemps, j'ai cru qu'Étoile avait un chez elle, que chaque soir, elle rentrait. » J'ai découvert récemment que son chez elle est chez nous, dans notre buanderie. C'est là, blotti contre le lave-linge, qu'Etoi mange de temps en temps du riz et passe ses nuits. Et toi ne sors jamais, je l'ai enfin compris. Et si c'est nous qui sortons, on allume la caméra et on l'enferme. « Pour être sûr, sûr qu'il ne lui arrive rien ?» explique ma mère. « Je l'ai cru. Une maman s'est crue au début, même si ça raconte n'importe quoi. » toi ne possède rien, rien excepté un médaillon, un médaillon sacré que je lui ai arraché hier pour m'amuser. Seule fois Kétois s'est mise en colère contre moi.
1: « Ne plus toucher à ça, mademoiselle, s'il vous plaît !» elle a crié.
2: « Mais c'est qui les enfants dans ce médaillon ?» j'ai demandé. Alors j'ai soudain réalisé. La nuit dernière, je n'ai pas couché dans mon lit mais sur le tapis. Aujourd'hui, je ne mangerai qu'un bol de riz. Et ce soir, pendant que mon père et ma mère seront de sortie, je rendrai son passeport à toi et viderai le contenu du tiroir secret pour, de mon père pour elle. Demain matin, enfin, ce sera moi et non toi que ma mère trouvera endormie dans la buanderie.
1: Variation 17 il y a foule cette nuit devant la tente de fortune du docteur Singh. À croire que nous sommes toutes tombées enceintes en même temps. Les consultations sont de courte durée. Je sais que nous n'attendrons pas notre tour très longtemps. Je sais aussi qu'il n'est nul besoin de demander aux femmes qui ressortent de sous la tente leurs résultat. Le diagnostic du, doc du docteur s'entend ou se lit instantanément sur les visages. Cris de joie, exaltation, soupir de soulagement, l'équivalent forcément de l'annonce d'une grande nouvelle, celle de l'arrivée d'un fils. Pour les autres, en revanche, ma belle-mère m'escorte comme à chaque fois. Normal, elle pense, puisque c'est elle qui règle la note de l'examen. Dans la famille Gupta, ces choses-là sont de son ressort. C'est elle aussi qui, quatre ans plus tôt, a réuni l'argent nécessaire pour m'acheter à mes parents. « Mon père a d'abord exigé 20 000 roupies. »« On, on l'a nourrie, logée, on a veillé à ce qu'elle reste vierge et on l'a même envoyée à l'école quelque temps. » Il a claironné, avant de, me, avant de finir par me céder pour 15 000. Une somme, malgré tout. Il pourrait ainsi s'acheter des semis et peut-être même une télévision. Je n'ai pas été fâchée de tout quitter et de partir. Mes frères me prenaient pour leur bonne, mon père était violent et c'est à peine si ma mère m'adressait la parole. » Le sourire aimable de Madame Gupta, mon acheteuse, et la promesse d'un mariage somptueux qu'elle organiserait pour moi et Danesh, son fils aîné, me firent naïvement rêver à une vie meilleure, je le reconnais. J'avais 14 ans alors, et comme promis, il y a eu une grande fête pour célébrer nos noces. Mais ce que Madame Gupta avait oublié de me préciser, c'est qu'en épousant le premier de ses fils, je devais également satisfaire les besoins de Raas, Manjit et Naman, ses autres garçons. Offrir une femme à chacun de ces rejetons était bien au-dessus de ses moyens. Madame Gupta déboursa néanmoins encore 5 000 roupies pour me faire avorter.
2: Mieux vaut dépenser 5 000 roupies une fois que 20 fois plus plus tard pour une dot. Ici, quand une fille naît, c'est par accident, pas par choix. À l'avenir, il faudra que tu t'arranges pour accoucher de beaux petits garçons. Sinon...
1: Mais en lieu et place de ces vaillants petits mâles tant espérés, Navina, Karouli et puis Baruna se sont tour à tour succédés. Navina, tu fêtes tes trois ans aujourd'hui. Karouli, tu auras 18 mois demain et toi, Baruna, tu vas avoir un an. Pas un jour se passe sans que vos petits corps fragiles et inertes hantent mes pensées. Qu'est-ce qui a fait qu'on en soit arrivé à devenir un peuple d'assassins La tradition, vraiment la peur, la lâcheté, la pauvreté, plutôt Quelles qu'en soient les raisons, je les maudis, elles et leurs maléfices. J'ai honte de moi et des centaines de milliers d'autres qui étouffent, noient, étranglent, abandonnent ou empoisonnent leurs petites à peine nées. Navina, Karouli, Baruna, fillettes, adolescentes, jeunes femmes, vous êtes des dizaines de millions à manquer par notre faute. Il faut que ça s'arrête, il le faut.
2: Une jeune fille et sa mère quittent la tente en larmes. L'assistante de Singh nous fait signe d'entrer, c'est à nous. Sans me regarder ni me voir, le docteur relève machinalement mon sari et promène son détecteur à bébé sur mon ventre engrossé. Ma belle-mère et moi scrutons l'écran de sa machine sans trop comprendre en attendant que le verdict tombe.
1: « C'est une femelle, désolée, le docteur annonce. Madame Gupta le paye et nous sortons. Elle a du mal à contenir sa rage, je le sens. Je sens aussi déjà les coups de pied vengeurs que me donneront dans le ventre ses quatre fils lorsqu'ils apprendront la mauvaise nouvelle. J'ai soudain des hauts le cœur, le cœur soulevé tout au bord des lèvres. Je vomis devant la file d'attente du docteur, dégueule mes tripes et boyaux et du même coup ma honte et mes peurs.
2: « Ça suffit, je hurle, je veux que ça s'arrête. » Je ne veux plus être une criminelle. Cet enfant que je porte naîtra, grandira et vivra. Je la choirai, protégerai, lui offrirai de l'amour, du soutien et de
1: l'éducation. Agéa. Elle se prénommera Agéa l'invincible. Elle sera nourrie autant qu'un garçon. Elle grandira, jouera et étudiera comme eux. Elle sera libre, intelligente, respectée, forte et heureuse. Oui, heureuse. Et non, Madame Gupta, non, quoi que vous en pensiez, quoi que vous fassiez, elle, elle ne disparaîtra pas comme les autres. Non, elle, elle vivra et existera. Elle vivra, ou je m'en irai avec elle rejoindre ses sœurs.
2: Voilà.
3: Merci merci, Eva,
2: merci
3: merci à vous deux pour cette excellente lecture. Euh, on a vécu, je crois, euh, une première mondiale. Ah oui, ça, oui, <rire> oui, absolument. <rire> euh, Emmanuel Delle est certes autrice d'une quarantaine d'œuvres, euh, de euh, genre de plusieurs genres, euh, dramaturge, scénariste. Euh, elle enseigne aussi l'écriture, mais aller sur scène, quelle ah horreur ça, oui, oui. <rire> Et là,
2: on vous <rire> a un peu forcé la main. Avec, un petit peu, euh, mais euh, bon, je voulais aussi vous faire plaisir, oui. et puis je trouvais que c'était important que j'essaye, mais c'est difficile. Oui, c'est difficile. Parce, parce que, que c'est oui, mouvant. Que, je suis stressée, quoi. Oui, mmh. On a. On a
3: eu connaissance de ces euh, deux livres, euh, L'Ariation euh, sérieuse et euh, Les Petites Personnes. Et euh, c'était l'idée de euh, les euh, introduire dans notre collection euh, edition, edition Spoken Script en deux langues parce que ce n'est pas simplement du théâtre, pas simp ce ne sont pas simplement des textes de théâtre, mais des textes de scène. Et spoken word, spoken script, ce sont des auteurs et autrices qui parlent sur scène, qui présentent leurs textes mm -hmm. eux-mêmes. Pour ah, vous, oh mon dieu <rire> et pour vous, Oh, mais vous ne saviez pas une... alors que j'étais une sauvage comme Justement, ça. Hein. Oh je je l'ai appris à Zurich seulement euh, ah, euh, au vernissage du oh, oh livre. Vous avez dit, non, jamais euh, je lirai sur texte, euh, sur scène mes textes. Et ici, donc, vous avez osé, et ça va, ça va parfaitement. Ça va parfaitement. Ça fait tellement plaisir d'entendre la voix de l'autrice. Euh, cette pas la même chose que euh, d'être lu par un comédien ou une comédienne. En tout cas, c'est euh, l'usage euh, dans, dans les pays euh, germanophones. Mais les traductions ici de ces deux livres, euh, ça datait déjà d'avant. Euh, non, pas a... les
2: deux, non, 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 non. La deuxième, c'est grâce à le vous. Le deuxième, bah, ah, oui. la, ah, la première, Variation sérieuse. Voilà, Variation sérieuse. Oui. C'est cette... Euh alors je, je suis, suis c'est rare que je fasse ça avec mes textes mais celui-là j'avais envie qu'il que, que, qu se traduise en plusieurs langues parce que voilà quitte à moi-même euh, payer un traducteur et trouver un traducteur, j'avais vraiment envie que ces textes-là circulent dans plusieurs langues parce que j'avais envie donc euh, voilà et, et je suis vraiment euh, j'ai cherché un, un jeune traducteur homme, ça me tenait à cœur aussi que ce soit un homme qui traduise ces textes en allemand. Et je l'ai trouvé en Autriche. Donc Samuel Macheteau, je suis même allée le voir personnellement en Autriche pour savoir s'il était d'accord de faire ce, ces, ces traductions. Et ça, et il a tout de suite dit oui, j'étais ravie. Donc voilà, c'est comme ça que bon, finalement, il a réussi à obtenir une petite bourse de, de la SSA. Donc euh, je n'ai pas eu besoin de... De, parce que voilà, c'est son métier, il est traducteur, donc je n'ai pas eu besoin, moi, de payer la traduction. Mais enfin, j'étais prête à le faire, parce que j'avais vraiment envie que ce texte euh, soit traduit en allemand. Et ensuite, euh, miracle, <rire> quand euh, euh, vous, vous m'avez approchée, vous avez dit Ah, ben ce serait bien aussi de faire le deuxième et C'est vous qui lui avez commandé la deuxième, enfin, la, la deuxième traduction, celle qui concerne les enfants. Nous, on a fait un choix, ce soit une sélection de textes. Il y avait des textes un peu des deux, mais surtout de variations. Oui, oui.
3: Euh, on a aussi choisi de, des petites personnes, des textes qui sont en lien avec euh, les femmes, la situation des femmes voilà, en, dans plutôt, le monde. Voilà. Donc, il c'est pas l'intégral,
2: je crois, des ouais. petites personnes dans. Euh, pas du tout. Non, non, non c'est pas
3: l'intégral. Non, non, non. Il y a 26 textes, même plus que dans oui, les variations oui. sérieuses. Et on en a pris à peu près une dizaine. Voilà, ouais c'est pas intégral. Oui. C est c est bien, donc, vous, vous venez de dire, vous, vous avez l'expérience d'autres langues. Vos pièces ont été euh, mises en scène non seulement en Autriche et en Allemagne, mais en Italie, en Pologne, au Canada, en Arménie. Est-ce que j'oublie un pays En
2: Roumanie. En
3: Roumanie oui. aussi, oui. oui.
2: oui. Bon, c'était pendant le Covid, c'était un peu compliqué. Mais enfin, ils ont fait quand même une, une vraie mise en scène. Et... Mais ils ont dû euh, jouer dans... À travers euh, Internet. Quoi. Donc, c'était pas. Ah, ouais, ouais. Ah, vous, Enfin, ils n'ont pas vu, vu leur public.
3: Vous pouvez aller sur place ou, ou vous êtes. Alors,
2: j'aime bien, évidemment, parce que oui. c'est toujours émouvant, même si je ne comprends pas bien. Mais comme oui, je connais le texte, ça va. Mais ils sont, <rire> évidemment que je ne comprends pas ce qui se dit. Mais c'est vrai qu'en Arménie, en plus, le, le texte. Euh, euh, les textes ont été publiés en, en arménien et c'est une écriture très belle, comme de la dentelle. On, on, donc, c'est illisible hein, pour, ouais. et c'est incompréhensible. Mais euh, oui, moi, j'essaye d'aller quand, quand je peux. Oui, oui, je suis même ravie. C'est très beau. Euh, euh, ouais.
3: les, euh, ces textes que vous venez d'entendre, euh, c'est aussi le monde entier qui est présent. C'est vraiment un panorama de l'oppression des femmes et des enfants de, dans le monde entier. Est-ce que vous avez deviné euh, quel texte se réfère à Genève ici à Genève C'est facile, <rire> oui, facile, oui. oui, oui. Euh, je trouve très bien que dans ces textes euh, il y a aussi à d'autres textes euh, plusieurs aux États-Unis, on devine pourquoi, euh, et dans d'autres pays euh, industrialisés. Donc c'est pas ce n'est pas simplement une accusation euh, d'une certaine culture, mais des différentes cultures euh, qui euh, sont toujours basées sur l'oppression des, des femmes et, et des enfants. C ce cycle euh, est dans, euh, sous le titre euh, « Écrire pour, avec. contre et avec oui. ». Comment vous déclinez ça pour vos textes
2: pour, contre et avec. Ah, moi, je dis que j'écris surtout pour ceux qui ne peuvent pas prendre la parole. Et j'essaie de leur donner une voix. C'est pour ça que « Voix silencieuse », quand on a trouvé ce titre, c'était parfait, je pense. C'était euh, écrire pour ces voix silencieuses. essayer de donner la parole à ces personnes qui ne peuvent pas ou n'ont jamais pu le faire. C'est pour elles que... Enfin, Ce qui est plus voilà. délicat, c'est contre. Euh, moi, je préfère dire plutôt que de juger. J'ai pas envie de. J'expose, je, je raconte. Alors évidemment, mais mais de la condamner purement et simplement, je pense que c'est trop facile. Donc, c'est bien d'avoir des nuances. Puis après, chacun prend ses textes. Évidemment que. Je suis contre beaucoup de choses, mais, mais disons, c'est ces gens qui parlent pour, je parle pour eux, si on veut, mais c'est après à, à, au lecteur, au public, de faire son opinion. Mais de...
3: il y a quand mmh. même dans ces textes, aussi dans le dernier que vous avez lu, il y a, il y a plusieurs fois le terme de honte qui revient, mmh. et il y a aussi. Une, une certaine révolte et moi la première réaction quand je lis ces textes ou quand je les entends encore plus c'est un sentiment de révolte et révolte c'est quand même aussi contre c'est contre oui, ces oui. idéologies ces coutumes, ces traditions qui nous dominent
2: toujours et qui Il se a... perpétuent toujours c'est oui. ça qui, qui est triste et c'est souvent les mères qui transmettent ça en plus et, et même les jeunes mères donc c'est vrai que ça c'est incompréhensible mais bon oui, c'est ça. Mm. C euh, ces textes, ce n'est pas
3: une révolte contre les hommes, simplement contre
2: la vente masculine. Il ah, y a, y a certains textes cette... qui sont aussi, euh, disons... Les hommes ne sont pas en reste, hein. Euh, oui, oui. Quand les deux. Ah, les, mais les... disons, c'est universel. Et puis les femmes oh, mais, aussi oui. sont coupables. Il voilà. n'y a pas que les hommes que sont coupables, ce non que, que bon, je pour les fort viols, dans disons, c'est ces un peu, ouais. voilà. ça c'est quand même exclusivement. Bien sûr. Ouais. Les, les viols, pour, comme arme de guerre, ça, c'est quand même très, très masculin. Absolument, oui.
0: Hum.
3: Mais c'est quand même, c'est une force de ces textes, pas simplement aller dans euh, cette opposition homme-femme. Mais c'est
2: surtout une, un questionnement de, de ces, ces cultures, ces, ces coutumes. Ces... Oui, et là, encore, l'excision, je l'ai ben, située dans, le, dans un pays. Mais, euh, mais à Paris, il y a plus de 100 000 excisions qui se font clandestinement chaque année. <rire> c'est fou, ça, quand même. À Paris. Clandestinement, euh... oui. Donc. Non, j'exagère, je, c'est peut-être pas 100 000, mais je crois plus de 10 000. Mais enfin, 100, plus de 100 000 excisions euh, clandestines se font euh, oui. en France euh, par an. Enfin, d'après les chiffres que j'avais à l'époque. Oui. Ça a peut-être changé, augmenté, mais, mais c'est dramatique. dramatique.
3: Justement, clandestinement, il y a aussi euh, la métaphore de l'ombre qui revient plusieurs fois. Oui. Et le titre, euh, c'est vous qui l'avez euh, proposé, si je me rappelle bien, euh, Voix silencieuse, mmh. ça ça touche tellement précisément mmh. ce que sont ces textes. Vous pouvez peut-être expliquer comment vous êtes arrivé à, à ce titre. Voix silencieuse et stille stimmen.
2: Mais je crois que c'est... Euh...
3: C'est juste pour l'allemand que j'ai corrigé. Euh, D'abord, c'était stommestimmen et puis on a changé en stille stimmen.
2: Oui, parce que je trouvais que c'était plus joli. En fait, euh, je sais plus... Il me semble qu'on on avait parce que, comme je l'expliquais, ces textes, je, je, je les écris beaucoup avec de la musique, hein, en référence avec de la musique, et bon, il y a évidemment les 17 articles, des droits de l'homme, etc., mais il y a aussi les 17 variations sérieuses de Mendelssohn. Et c'est vrai que les variations sérieuses, je les écris beaucoup en écoutant ces variations sérieuses de Mendelssohn. Et, euh, et, et pareil, quand je dois trouver un titre, etc., j'aime quand... Je, genre, la musicalité je trouvais que Steele et c'était formidable, que ça allait bien par rapport à... parce qu'il y avait eu d'autres propositions, on avait cherché plusieurs choses et euh, voix silencieuse je crois que c'est... je sais plus comment c'est venu c'est vous qui avez proposé c'est moi qui proposais oui, oui, hein, j'étais euh, tout de suite séduit par ouais, ouais. ce titre surtout qu'on faisait cet amalgame des deux volumes donc je trouvais intéressant qu'on trouve un, un titre générique pour pour leur euh, assemblage, pour oui, leur association. Oui. Et je trouvais que ça allait bien. Parce qu'effectivement, c'est ça. C'est ça. Oui. Euh, et
3: vous avez, euh, vous parlez de la musicalité qui, était, euh, qui est importante euh, pour vous. Il y a aussi, euh, pour, dans le livre, pour chaque euh, texte, euh, il y a un tempo musical qui est euh, indiqué. Par exemple, pour cette variation 2, le premier texte, Afghanistan. Un poco più animato. Mm, mm. Ou pour euh, la variation euh, 5, euh, agitato. Pour la variation 7, euh, la désintoxication homosexuelle, con fuoco. Voilà. Euh, mm, mm. Évidemment, il y a le danger euh, d'esthétiser l'horreur par ces indications. Ah.
2: Qu'est-ce que vous répondez à ce, euh, ce danger alors, alors ça, je n'y ai pas réfléchi. Peut-être que c'est une bêtise de ma part, mais je n'ai pas pensé à ça du tout, en fait. C'est euh, vraiment la musique dans ma tête qui, euh, à un moment donné, ça me donne un rythme moi, au texte. Et c'est mon outil de travail, en fait. C'est ce mélange mots et musique qui font que, voilà, après, mon texte arrive, mais c'est plus comme si je donnais un peu ma recette, mais je n'ai pas vraiment voulu faire de... Non, de pas lester. du tout. Voilà, euh,
3: je me suis posé la non, question et le... finalement, je trouve que ce n'est pas du tout le, le cas. C'est d'abord, euh, ces textes, c'est évidemment très bien documenté, oh, mais va. vous refusez euh, un, 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 un simple reflet euh, naturaliste de la réalité. Mmh. C'est... Oui. Euh, vous avez, vous avez fait des recherches, ça oui, se voit, oui. et euh, dans l'excellente le, page du temps, dernière page du temps d'aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a un fait réel, un fait divers réel, qui vous a mis à, euh, à chercher et
2: à, et à travailler sur ce sujet. Vous vous rappelez encore en oui, 2013 Oui, c'était euh, euh, un, un fait divers euh je sais pas, ça a été le déclencheur. C'était à Nîmes, un, un homme qui a arraché les yeux de sa femme simplement parce qu'elle voulait le quitter. Et, euh, et là, j'ai dit, je ne sais pas, C'est pourtant, c'est la, la goutte qui a fait déborder le J'ai dit, ça suffit, il faut, faut, faut que je fasse quelque chose, ce n'est plus possible. Et, euh, et, et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai suivi le procès. J'ai vraiment euh, épluché cette affaire de... de parce que je voulais vraiment savoir pourquoi il avait fait ça. Mais, mais qu'est-ce qu'il y a Et, et bon, bah, évidemment, c'était monsieur musulman, etc. Malheureusement, mais, mais disons, voilà. Et tout ça, je me suis dit, mais non, il faut faire quelque chose. Cette fois, je vais, il faut, faut que je je, je... je veux savoir toutes ces horreurs qui se passent. Ce pas possible, il faut en parler. Et, et, et j'ai voulu me faire vraiment une démarche d'auteur. Je n'ai pas voulu faire une démarche journalistique ou une démarche de reporter, c'est pas ça du tout qui m'intéressait, c'était vraiment travailler ce sujet de, de, de la violence infligée aux femmes et comment essayer de d'en parler d'une manière différente que ce qu'on voit dans les médias, ce qu'on entend tout le temps. Parce que j'ai l'impression que ça édulcore finalement la, la force de, de la violence, les gens... On tellement l'habitude aujourd'hui d'entendre des, des faits divers épouvantables qu'ils passent les uns après les autres et ça, ça planit un peu le. Enfin, on, on... bref, j'avais envie d'essayer de, d'en parler autrement, quoi. Et d'essayer de ouais. peut-être réussir à, à mieux. <rire> En hein, parler peut-être mieux ou autrement, et qu'on qu 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 y pense un peu plus, peut-être de cette manière-là. Je ne sais pas si j'y arrive, hein, j'en sais rien, mais au moins, voilà, j'ai essayé de faire ça. C'était ça mon but.
3: Tout crois. à fait. Euh, mmh. Je trouve que c'est très fort dans ces textes. Mmh. Euh, chaque histoire, chaque scène, euh, chaque euh, événement évoqué, on pourrait le documenter. On pourrait trouver ah. des exemples très concrets ah, oui, ça, et, et même mmh. euh, trop d'exemples oui, oui. euh, très concrets. C'est dommage, oui. Et en même temps, vous, vous en faites la littérature, la vraie littérature. Ah. Pour moi, vous êtes, ces textes sont l'exemple de ce qu'a ce qu dit euh, Max Frisch il y a une soixantaine d'années, a écrit Max Frisch, euh, le grand dramaturge et romancier oui, de oui, langue oui, allemande. Oui. Il a, il a dit que l'aventure de la création doit être plus excitante que nos opinions. Ah, l'aventure de joli. la création. Ah, oui. Votre aventure de la création. Expliquez comment vous avez travaillé. Il faut transposer cette révolte euh, en écriture, mm -hmm. euh, en aventure créative. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Euh, <coughs> comment expliquer Je crois autant je ne suis pas comédienne, autant quand j'écris, je me mets dans la peau des personnages. Et vraiment, je vis avec eux, et je, je, ils, ils me parlent, et je suis eux, et j'écris. Je, je, je me suis vraiment dans la peau de ces personnages. Et ça, c'est peut-être le... F... parce que C'est pour ça aussi que j'écris du théâtre, c'est parce que tous mes personnages, je les connais par cœur, c'est des... C'est euh, des amis, enfin voilà, et je connais leurs défauts, leurs qualités leur, leur manière de parler. Enfin, j'ai vraiment ce, ce rapport très intime avec mes personnages. Ça peut paraître un peu bizarre, ça <rire> si elle est folle, c'est là, mais voilà, je pense que ça me vient de l'enfance. Quand, quand j'étais enfant, bah, j'étais très solitaire, j'étais... Pas bah, Une grande lectrice, parce que j'étais assez jeune, dyslexique, donc euh, je lisais très lentement et, et, et j'avais euh, assez de mal à lire donc, et, et m'évader dans les romans. Donc en fait, j'avais des personnages et je m'inventais des histoires et mes personnages ils étaient dans ma tête et ils me parlaient. Donc c'est comme ça que je me suis mise à, à, à avoir du plaisir, à créer des, des vrais personnages pour mes pièces et être aussi proche d'eux. Je ne sais pas si j'explique je, bien et si je réponds très, bien à la oui, question. Oui, tout à fait. Euh, mais, bien sûr, vous savez que
3: euh, hum. parmi les autrices et auteurs, le nombre de dyslexiques euh, Ah est bon plus grand Ah non, mais je savais pas ça. Ah, mais incroyable. Oui, oui.
2: Vous êtes... non, parce que oui, et puis en plus, quand j'étais enfant, on ne me lisait pas d'histoire. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui lisent des histoires et beaucoup d'enfants qui ont entendu des parents lire des histoires. Moi, rien. Donc il a fallu que je m'en raconte. Et, plutôt que d'en lire, puisque j'avais du mal à lire. Mais ouais. dans ces textes-là, ça mmh. a dû,
3: des mais... fois, faire, faire mal. Ah oui, oui. Euh, ça, <rire> et euh, <rire> encore aujourd'hui, je hein, les a... entends. Oui, c'est bizarre, aussi, mais oui, oui. On a aussi, aussi euh, peur de ces horreurs. Il euh, euh, y, a, y a Freud qui explique mmh. la littérature par le fait que les euh, autrices et auteurs réussissent à justement dépasser ce refus. On, on refuse d'entrer en matière quand on lit, euh, on passe par dessus, comme vous, vous venez oui, de, de oui. l'expliquer. Mais c'est marrant parce qu'en les écrivant, on connaît, pour on, moi, c'était ça m'ennuie maintenant de, de, de lire ça. Et l'auteur arrive.
2: Euh, dans l'écriture, par ouais. l'écriture. Euh... Ah, mais pour moi, c'est beaucoup plus simple à écrire qu'à lire, <rire> et parce que ça m'aime beaucoup, beaucoup moins. Enfin, l'écriture, moi, je suis avec ces personnages et, pour... et je peux aller dans l'horreur beaucoup plus facilement, et, et, et je suis avec ces gens et je vis ce qu'ils vivent. Donc, ça me, ça m'aime. Enfin, ça ne me bouleverse pas comme tout à l'heure où tout à coup j'écoutais euh, Nathalie qui, qui, euh, oui, qui m'a remise dans cette histoire. J'ai revu cette histoire. Mais en l'écrivant, je n'ai jamais euh, versé une larme en écrivant ces textes. Où j'étais euh, assez horrifiée et euh, en rage, c'était pendant toutes les recherches que j'ai faites pendant les, 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 les reportages que j'ai vus des documentaires des, des, des films atroces alors là oui ça bouleverse etc mais c'est une rage qui sort et oui ça c'était la rage Je me dire maintenant il faut aller faire quelque chose la révolte, euh, et la, révolte la, rage, la rage, une vrai, révolte voilà. et,
3: et transformer ça est-ce que voilà. la, mais, la, euh... la musique la référence à la musique vous a aidé pour ça oui, je euh, pense, oui, ça m'a donné à, du rythme. À et de... à oui. À oui, oui, oui. oui, oui. oui Étonnamment, parce, mais... Le rythme, parce que, oui. vous l'avez vu, oui. euh, chaque texte, chaque voix euh, dans ces textes a sa propre tonalité. Ce n'est pas, oui. pas évident de trouver pour, pour oui. chacune et chacun, euh, pour chacune, oui. <rire> c'est des,
2: des voix au féminin. Non, au <rire> oui. chocolat... Ouais. Ouais. C'est plutôt les petits garçons, hein, ouais. je dois dire. Ah mais, chocolat, oui, chocolat, c'est oui, oui. plutôt des petits garçons. Euh, euh, oh, oui, je, je, la musique, vous la avez musique. Aidé. Oui, mais, mais je, je, bien sûr, bien sûr que c'est important. Est-ce que cette indication du tempo, c'est
3: au début de l'écriture euh, du texte, de la voix, ou à
2: la fin comme Foucault? Euh, non, mais c'est Mendelssohn hein, qui les a trouvés. Les... Oui. Et, euh, et moi, bah, à l'écoute des morceaux... C'est euh...
3: effectivement en écoutant Mendelssohn que, ouais. que, que vous avez écrit euh, chaque, euh,
2: chaque texte. En tout cas, c'est ce qui m'a donné du, le rythme du texte. Oui. Mais ouais. après, voilà, c'est des impulsions... Je peux écrire. Euh, Écoutez, j'ai quand même pas eu mes toute la journée à côté de moi pour pour rédiger avec moi. Non, mais oui, j'ai beaucoup écouté certains. Euh, quand je et puis que ça me donne, oui, ça me donne un rythme pour l'écriture. Ça se sent. Ça oui, se oui, sent, oui,
3: c'est vrai. Euh, le rythme de, de, de chaque texte, la, la, la tonalité qui, qui, qui n'est pas simplement le, le tempo c'est euh, aussi euh, l'intonation oui. qui, qui change d'un texte mm -mm. à, à l'autre et un texte qui me touche aussi particulièrement c'est même euh, une personne morte qui parle du Tibet oui. c'est c'est oui. C'est la voix de, de l'outre-tombe oui. qui nous euh, qui nous parle là, et, et on prend ça. C'est une évidence. <rire> euh, c'est une évidence. Mm -hmm. même les, les, la, la, la révolte, la, euh, la rage, euh, fait même euh, se sentir de, de, de l'outre-tombe. Oui, c'est vrai. Euh, <rire> euh, vous avez. Euh, il y a, a euh, Anne-Sophie Scholl qui a écrit la postface euh, de ce, ce livre et euh, elle dit que euh, certes euh, le discours sur ces questions euh, sont en train de changer oui. mais, les, mais pas euh, la, vite, réalité, hein. la réalité elle, elle reste euh, mais alors que faire <rire>
2: ouais, Mais que fait <rire> Eh ben, moi, j'ai fait ce que je, je fais ce que je peux. Ouais, ouais. Alors, évidemment que euh, je me dis que ces textes, s'ils ben, sont lus, dits, entendus, beaucoup, ben, pas forcément. Euh, à des personnes déjà aguerries ou convaincues de, 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 qu'il faut changer les choses mais peut-être il euh, faut essayer d'élargir parce que je sais pas mais il pas, n'y a pas que ces textes il hein, y a d'autres choses à faire mais j'imagine que voilà on, on peut commencer par petit puis petit à petit mais, mais évidemment qu'on ne va pas tout changer en cinq minutes moi ce qui me rend folle c'est que ces textes ce projet a commencé il y a une dizaine d'années et, et aujourd'hui mais ils sont toujours cruellement d'actualité voire même pas encore assez pire. Quoi. Et c'est fou, ça. Est-ce mais... qu'il y a quelque chose je... qui vous amènerait aujourd'hui d'ajouter un sujet encore
3: Ou, ou, ou une histoire ou une oh, je pense que, Oui, l'Iran. Oui. oui, je pense que l'Iran, ça
2: manque. Oui. Mm -hmm.
3: Exactement. Là, là, oui. là, on a, on
2: a, on a la ah, scène. Et puis, il y, 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 y en aura encore euh,
3: des dizaines, hein, évidemment. Euh.
2: Mais... Euh,
3: mais je vous ai posé euh, la question que faire. La réponse est très simple pour vous. Lisez ce livre. Il faut ouvrir les yeux sur ces situations et peut-être ça, ça changera déjà quelque chose. De simplement ne plus fermer les yeux et les oui, oreilles devant, oui, oui, devant oui. ces atrocités. Non, bah c'est vrai. Oui,
2: oui, ça c'est sûr que.
3: Vous pouvez l'acheter d'ailleurs en, en, en bas, <rire> au restaurant, où, pour, où vous pourrez aussi continuer la, la discussion. Euh, et, mais vous avez l'occasion aussi ici maintenant de poser des questions à Emmanuel Dellepiane. ou
2: à Nathalie, oui, Sabato, à Nathalie parce qu'il n'a pas a... eu la parole. Ben, maintenant. Oui, oui. Euh... Oui, mais j'ai assez parlé. maintenant,
3: c'était magnifique de vous entendre lire en allemand. Euh, C'est vraiment de, de, de faire aussi honneur à, au travail de Samuel Machto euh, Et euh, donc,
2: vous pourrez vous même apprendre mieux l'allemand avec ce livre. Alors, oui, moi, mon rêve, ce serait que, par exemple, un prof d'allemand. Euh, moi j'ai souffert la, euh, avec mes profs d'allemand je dois dire quand je, je vivais à Genève ou à, à Lausanne parce que chaque fois je venais du canton de Neuchâtel et chaque fois on avait une année à rattraper parce que chaque canton commençait l'allemand avant euh, enfin à mon, à mon époque en tout cas et c'était une catastrophe donc chaque fois que je changeais de canton j'avais une année de plus à rattraper l'allemand mais si on m'avait euh, donné des textes comme ça bilingues pas forcément ces textes-là, je veux dire, mais mais je pense que j'aurais eu plus de plaisir déjà à apprendre cette langue parce qu'au moins je me serais repéré avec du français. Et puis, si on aime bien un texte et qu'on qu voit l'allemand en face, ben je trouvais que voilà. Si, en tout cas, moi j'aurais bien aimé avoir ça en langue, enfin en, en classe d'allemand, ce type de livre-là. On se le
3: dise, voilà. Et je pense très que bien, voilà. Ouais.
2: Et, et non, mais c'est vrai, ouais. vraiment. Et, ben, et puis en Suisse allemande aussi, hein, parce oui. que il y a le français, donc les, les profs de, Absolument, ouais. de français en Suisse alémanique pourquoi ils ne s'intéressent pas à ce type de tout à je ne parle pas aux, aux primaires aux, enfin aux, aux petites écoles mais disons au niveau gymnase ou enfin, même des traducteurs je ne sais pas, mais enfin, au gymnase je pense que c'est tout à fait accessible parce que je n'ai pas une écriture très compliquée c'est assez facile à, à lire il me semble tout à fait tout grand merci,
3: <rire> tout grand merci à vous. Ben Emmanuel, merci, Daniel. Et merci. Euh, non, Nathalie mais Sabato. attendez,
0: attendez. La rencontre avec Emmanuel Delépiane, Nathalie Sabato et Daniel Rottenbüller est terminée. Retrouvez les autres rencontres d'écrire pour contre avec le genre et toute notre actualité sur notre site. À bientôt pour de prochaines écoutes.